0: Und herzlich willkommen zu deinem Podcast aus der Region und für die Region. Mein Name ist Sandra Enskert, ich bin Inhaberin und Führungskräftetrainerin der Leaders Academy in Wolfsburg und ich interviewe für euch Führungspersönlichkeiten aus unserer Region 38 zum Thema Führung. Und heute bin ich wieder bei einem Interview in Wolfsburg und vor mir sitzt der Gerrit Gebauer und Gerrit führt zusammen mit seinen Eltern das Bestattungsinstitut Gebauer hier direkt in Wolfsburg. Hallo Gerrit. Hallo. Freut mich, dass ich ein weiteres Mal bei euch hier zu Besuch sein darf und diesmal mit Podcast.
1: Ich freue mich auch, bin sehr, sehr schön. gespannt.
0: ich auch. Let's go. Gerrit, was ist denn aus deiner Sicht ähm, die größte Herausforderung, wenn du an das Thema Führung denkst?
1: Die Frage habe ich mir tatsächlich so ein bisschen durch den Kopf gehen lassen mhm. und die so mit einem Satz zu beantworten, finde ich irgendwie schwierig, weil das Thema Führung heute so umfangreich ist. Es gibt ja nicht mehr nur noch eine Aufgabe, die man zu erledigen hat. Die größten Herausforderungen für mich selbst sind allerdings immer zum einen, wir sind in der Bestattungsbranche, eine sehr ja, klassische Branche ähm, mhm. von früher mit viel Tradition behaftet. Und trotzdem mit dem Blick in die Moderne, in die Zukunft. Mhm. Dass wir einfach gucken, wie können wir Moderne und Tradition verbinden. Mhm. Wir haben mit vielen verschiedenen Menschen, vielen verschiedenen Kulturen täglich zu tun, verschiedenen Religionen zu tun. Und sich auf jeden neuen Menschen einzustellen, jeden zu verstehen und in seiner Art zu akzeptieren. Das immer wieder neu zu lernen, ist eine Riesenherausforderung, die wir haben. Und natürlich diese Gedanken auch dem, den Mitarbeitern, den Kollegen mitzugeben, dass wir alle in einer, oder in einer Art und Weise denken, dass wir nach außen hin wirklich ähm, die Firma Gebauer so repräsentieren, dass es egal ist, ob man bei mir, bei meinen Eltern, bei einer meiner Kolleginnen ist, dass wir alle wirklich das gleiche Mining haben.
0: Mhm. Ja, stelle ich mir auch sehr herausfordernd vor, weil es ist ja eh schon, wir sind ja unterschiedlich, die Mitarbeiter sind unterschiedlich und dann habt ihr ja auch noch Kunden in einer besonderen Situation die ja auch noch ganz unterschiedlich daherkommen. Du hast ja auch die Religion angesprochen. Das ist ja sonst eigentlich eher nicht so Thema, wenn man von Kunden spricht, bei euch sehr wohl. Ähm, wie stellst du das denn sicher, mit der, also auch die Mitarbeiter mitzunehmen, dass alle, ich sage mal, das gleiche Hornblasen, das Gebauerhorn?
1: <lacht> ja, wir kommunizieren einfach unglaublich viel. Mhm. Das, was ja immer so in vielen Unternehmen immer so gesagt wird, ja, das müssen wir machen, das sollten wir tun, das praktizieren wir ganz, mhm. ganz viel. Wir reden auch offen über, über, über Familien, über Sterbefälle, also nicht nach außen logischerweise, sondern mhm. hausintern. Wir erzählen, wenn wir was Spannendes gehört haben oder eine Familie mal was anderes sich so vorgestellt hat, gedacht hat. Und wir fragen auch gegenseitig, Mensch, die Familie hat den und den Wunsch, hat jemand eine Idee, wie können wir das umsetzen, wie können wir den Wünschen entgegenkommen. Und wenn wir das dann gemacht haben, dann gibt es ehrlicherweise zu all solchen Sachen wie so eine Art ja, ich sag mal hauseigenes Lexikon, mhm. dass wir alle Infos, Ideen, Tipps immer wieder sammeln, wo auch jeder mal nachlesen kann. Das ist, glaube ich, mittlerweile drei Ordner groß geworden und wird immer mal wieder aktualisiert und aufgebessert. Und dann gucken wir da einfach immer mal wieder rein. Ja, und auch wenn jemand im Urlaub war, können wir den halt auch zum Beispiel so eine Infos dann einfach ausgedruckt mal auf den Schreibtisch legen oder per E-Mail rüberschicken. Da hat ja auch jeder Mitarbeiter so seine eigene Art, wie er am liebsten so eine Infos bekommt und auch am besten verarbeiten kann aber in einem Team weiß man eigentlich, wie der andere denkt und tickt und dann klappt das ganz gut.
0: Ah, das finde ich ja auch interessant. Das bedeutet, ihr geht da nicht einen Kommunikationskanal, sondern ihr guckt sehr wohl auch, was präferiert der ein oder andere. Was hat er gern?
1: Definitiv. Also das beste Beispiel sind wir als Familie selbst. Mhm. Ähm, ich bin einer. Ich könnte nicht ganz auf Papier verzichten, weil ich Schmierzeite unglaublich cool finde mhm. und weil man die einfach abarbeiten kann und wegschmeißen kann. Ich liebe den das Schreddergeräusch dabei, wenn man was abgearbeitet hat. <lacht> <lacht> ähm. Meine Eltern würden am liebsten geführt, die Digitalisierung gar nicht so extrem haben und viel mehr noch auf Papier bringen. Und mhm. da muss man einfach einen guten Mittelweg finden, der einfach zeitgerecht ist. Mhm. So am Ende allerdings, dass das Unternehmen funktioniert und läuft und es gerade für den Kunden halt am, am Ende funktioniert.
0: Mhm. Ich finde das so charmant, weil es gibt einfach unterschiedliche Kommunikationskanäle und Präferenzen. Und mit der Digitalisierung kam ja nur noch viel mehr dazu. Und da dann einfach zu gucken, nicht, wie habt ihr es gerne, also also ihr Familie Gebauer, sondern zu gucken, wie erreiche ich denn wen einfach äh, am
1: besten. Weil die, äh, das soll ja ankommen beim Empfänger. Ne? Definitiv. Ähm, das ist ja auch die große Herausforderung, die Mitarbeiter immer wieder abzuholen, mhm. mit auf den Weg zu nehmen. Oder halt eben auch mal, wenn der Mitarbeiter oder der Kollege mal einen neuen Weg uns zeigt oder mhm. mal sagt, Mensch, man könnte auch mal anders rumlaufen, als wir uns immer gelaufen sind. Ich habe da mal was Cooles gesehen, gehört, was im Fernsehen gesehen, in der Zeitschrift gelesen, egal wo. Dass wir auch einfach mal offen drüber sprechen und überlegen, gibt es auch immer noch mal andere Möglichkeiten, irgendetwas umzusetzen, ohne immer nur zu sagen, ey, aber wir sind Gebauer, die Familie und wir sagen jetzt, wo es lang geht und so machen wir das jetzt und jetzt müsst ihr mitziehen. Funktioniert nicht. Also ich glaube, in der aus dieser Zeit sind wir auch einfach raus, dass man ja wie so ein Patriarch oben sitzt und am Ende sagt, so und so funktioniert alles. Am Ende klappt es nur als Team, weil auch nur, wenn ich selbst vielleicht mal was mitentwickelt habe, was mitgemacht habe, irgendwelche neuen Lösungen gesucht habe, erst dann wird es ja wirklich authentisch für alle, weil jeder irgendwie ein Teil dieser Firma Gebauer ist und da macht das halt auch viel, viel mehr Spaß, im Team einfach zusammenzuarbeiten.
0: Finde ich, find ich super charmant, dass du das auch so siehst, weil ich finde das häufig so schade, wie viel Know-how liegen gelassen wird, wenn man seine Mitarbeiter ja nicht mit einbindet.
1: Ja, ich habe, als ich meine Meisterschule gemacht habe, habe ich je, also ich war mal eine Woche im Monat war ich unterwegs und immer wenn ich zurückkam, habe ich je nach dem Bereich, wo die Mitarbeiter arbeiten, also wir sind untergliedert in den Beratungsbereich und in dem fachpraktischen Bereich, Je nachdem, was ich gelernt habe, habe ich gleich alle Infos weitergegeben an die Mitarbeiter und habe gesagt, alle zusammenkommen, aber jeder noch schnell eine Tasse Kaffee machen, <lacht> Kuchen steht schon bereit. Das ist bei uns typisch, oh, wir essen ey. viel Kuchen. Oh, das finde ich aber gut, Gerrit. <lacht> und dann habe ich alles erzählt, weil das Coolste ist doch, wenn du dich selbst ersetzen könntest, weil jeder alles kann. Das ist ja auch die einzige Möglichkeit, dass ich auch mal sagen kann, ich fahre mal eine Woche in Urlaub und auch mir keine Sorgen machen, mhm. weil ich weiß, dass meine Mitarbeiter oder meine Kollegen das genauso gut machen wie ich. Mhm. Vielleicht auf eine andere Art, aber genauso gut. Mhm. Und das ist, ja, das ist ja eigentlich das Coolste, weil das auch für den Kunden am ehrlichsten ist und am besten ist. Mhm. Ja, sonst würde es ja wie so eine Zweiklassen- oder Dreiklassenberatung bei uns geben. Ja. Die, die, bei der Familie ist es immer top. Die Mitarbeiter können auch 80% beraten und der, der neu angefangen hat, kriegt noch 50% hin. Ja, wow. Das ist ja kacke. Also, schön schönes ja. Wort.
0: <lacht> das kann man mal so sagen, definitiv. Also, finde ich einfach ein kluges Mindset und mal ganz davon ab auch sehr gut für dich. Wie
1: gesagt, Urlaub machen ist ja auch wichtig, ne? Ja, man muss abschalten. Also, egal in welcher Branche man ja. arbeitet. Mhm. Ähm, Gerade, wenn man als Führungskraft dabei ist, Schaltet man ja nie so zu 100% ab. Irgendwie ist man mit dem Kopf immer voll dabei, irgendwie auch immer erreichbar. Das gehört auch irgendwie dazu, dass man Fragen beantworten könnte, wenn mal was Besonderes passiert oder reinkommt oder besondere Fragestellungen da sind, die vielleicht auch ich noch nie hatte, wo ich mir selber erstmal kurz Gedanken drüber machen muss. Mhm. Aber trotzdem muss man oder man kann nicht in jedem Bereich zu jeder Zeit drin sein. Man muss einfach mal rauskommen, Kopf frei kriegen, um dann wieder einen freien Kopf zu haben, um nach vorne zu gehen und durchzustarten.
0: Ja, bin ich auch voll bei dir. Ich habe gerade erst mit einer gemeinsamen Bekannten darüber gesprochen, wie wichtig das ist, einfach auch mal einen Tapetenwechsel zu machen, mal irgendwo hinzugehen, auf den Teich zu gucken oder aufs Meer, um tatsächlich den Kopf mal wieder leer zu machen, um andere Gedanken zuzulassen.
1: Ja. Mal raus aus dem Hamsterrad. Ja, mache ich jeden Morgen. Das ist die Routine. wird der Hund abgeholt und dann geht es jeden Morgen, ja, je nachdem, wie viel mhm. Zeit man hat oder wie gut man verschlafen hat, <lacht> Geht's dann für eine halbe Stunde auch mal 40 Minuten oder wenn es die Zeit erlaubt auch gerne mal mhm. für eine Stunde einfach mal raus. Mhm. Und dann wird mit einem Hund quer durch den Wald gegangen, Handy nur am Mann, weil natürlich gerade morgens, wenn jemand krank wird, was Besonderes ist, in der Nacht was passiert ist, dass man erreichbar ist, aber ansonsten bleibt das Handy in der Tasche und dann mhm. wird mal einfach mal kurz mal durch die Natur gegangen und sich einfach mal mehr um den Hund gekümmert und beschäftigt und beobachtet mhm. und das ist schon, das merkt man schon. Mhm. Ähm, wir haben uns schon mal gestritten, wer morgens gehen darf, aber ich habe gesagt, das ist meine Routine und <lacht> ihr könnt abends wieder gehen.
0: Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ich habe ja, dass ich morgens meditiere und Yoga mache. Also ich finde, man startet anders in den Tag, als wenn man gleich voll drin ist äh, mit ja. Sachen, die arbeitstechnisch einbewegen.
1: Ja, also weiß nicht. Das könnte ich, glaube ich, auch nicht. Also ich habe kein Problem damit, auch früh aufzustehen und ins mhm. Büro runterzugehen und durchzupowern. Ähm, Mache ich auch manchmal gerne, wenn das dann schon noch früher wird, aber dann geht halt um neun einfach mal eine Stunde mhm. raus. Mhm. Irgendwie. Also ich bin aber auch der Meinung, es ist nicht mehr derjenige, der wertvollste Mitarbeiter, der die längste Zeit im Büro verbringt. Mhm. Ja, das war ja auch so von früher noch so gerne ja. so der Gedanke, wer von morgens bis abends da sitzt, der ist der Beste in der mhm. Firma. Ähm, mhm. Wir sagen auch zu unseren Mitarbeitern, wenn es alles erledigt ist oder wenn die Kunden alle auch nochmal angerufen sind und es passt alles und es funktioniert alles, ja, dann geht halt eine Stunde früher nach Hause. es interessiert mich auch einfach nicht. Die brauchen, klar, die müssen es absprechen, weil die Viale Öffnungszeiten hat. Ja, dann wird das kurz abgesprochen und wenn die sagen, ja, da und da ist nichts frei, aber der und der ist da, kann ich nicht gehen. Wetter ist toll, Familie ist gerade zu Hause, wir würden ganz gerne Eis essen gehen. Ja, frag mich doch einfach mhm. nicht mehr. Schick mir eine SMS, <lacht> schick mir eine WhatsApp. Mhm. Alles ist gut. Mhm. Ähm, Hauptsache es läuft alles. Das ist ja das Wichtigste. Dass die Aufgaben erledigt sind. Definitiv. Und solange ich mich darauf verlassen kann, mhm. kann ich natürlich nur, wenn ich eine Haut zu 100% weitergegeben habe. Mhm. Ähm, das ist auch viel, viel besser. Und dann kommen die auch am nächsten Tag wieder mit viel mehr Motivation und Freude und Spaß zur Arbeit, weil die wissen, man kriegt auch immer mal so ein bisschen was zurück. Mhm. Ähm, dieses Geben und Nehmen ähm, wird ja auch immer wieder toll erzählt muss halt eben auch gelebt werden.
0: Schön, dass du das sagst, weil ich finde, es wird viel darüber gesprochen. Ja. Und ich komme ja nun auch viel rum, und merke dann, dass es dann in der Praxis dann doch an der einen oder anderen Stelle hakt, dass es in der Theorie sich immer gut anhört, aber es geht da wirklich dann darum, Vertrauen zu haben und das heißt auch erstmal, wenn ich Vertrauen haben möchte, muss ich Vertrauen geben, Kontrolle abzugeben. Ähm, genau, also ich muss erstmal als Vorbild vorgehen ne? und aufs Beziehungskonto
1: auch einzahlen, um abzubuchen. Ja, auf jeden Fall. Und man darf es auch nicht aufrechnen. Mhm. Also ich kann nicht sagen, ich habe ihn jetzt zwei Stunden früher freigegeben mhm. und jetzt müssen die zwei Stunden später nach mhm. hinten dranhängen. Ähm, ja, weiß nicht, das funktioniert halt auch nicht. Am Ende des Jahres gleicht sich das Plus, Minus meistens ja eh irgendwie aus und wenn nicht, dann redet man da einfach mal kurz drüber. Also ja. ähm, ich bin auch kein Freund von diesen Zeitzetteln und Stundenzetteln und jeder muss das penibel aufschreiben und wir gucken, ähm, jeder verliert. Also ich würde den Spaß am Arbeiten bei sowas total verlieren. Ja.
0: Bin ich auch voll bei dir. Ich äh, habe auch immer gesagt, auch in meiner alten Tätigkeit, Anwesenheit heißt ja noch lange nicht produktiv zu sein. Ne? Also dann sind die einfach anwesend. Also man kann sich ja auch unfassbar gut die Zeit hier verbringen. Ich meine, ihr habt nette Räumlichkeit, man gibt, kriegt ja wahrscheinlich auch einen Kaffee. Also das heißt ja noch lange nicht, dass man dann was getan Kuchen auch. hat. Kuchen, <lacht> siehst du. <lacht> <lacht>
1: ähm, genau, wir haben ja jetzt gestartet, in Corona-Zeiten Homeoffice-Arbeitsplätze zu schaffen. Mhm. Natürlich jetzt noch nicht gleich für jeden. und Fachpraktisch geht es sowieso nicht, logisch, mhm. ähm, aber wir haben Laptops angeschafft und wir sind jetzt dabei, so die ersten Mitarbeiter, wir machen den neuen Standort in Fallersleben Mitte, Ende September auf, da mhm. wird das ganze Konzept ein bisschen anders laufen, da gibt es eine, eine Dame, die so die Verantwortung für diese Filiale erstmal hat mhm. und das wird ein bisschen anders echt sein, als wir das sogar von ganz früher noch kennen und die haben dann auch Laptops, da gibt es dann die Zugänge zum Server und die hält hey, total tolle Trauerreden ganz oft, dann ist dann aber auch spät abends bei den Kunden, teilweise bis 22 Uhr noch unterwegs mhm. und dann kann es halt auch mal passieren, dass die morgens erst um 11 Uhr kommt, mhm. aber hat schon eine Stunde gearbeitet, weil die auf einmal schon irgendwie was gemacht hat, getan hat.
0: Mhm. Okay. Hallo.
1: Wir werden gerade ganz kurz unterbrochen. wo kommt da der Hund, von dem wir gerade gesprochen haben? <lacht> genau. Der kommt einmal kurz zu Besuch. Einmal kurz hallo sagen. Genau. Also das Häschchen im Hintergrund, wir sind nicht kaputt vom Reden, wir können noch ein bisschen weitermachen.
0: <lacht> genau, äh, jetzt bin ich
1: ganz kurz aus,
0: aus dem Konzept, <lacht> Leben. genau. Ähm, da bringst du mich noch auf, eine, auf einen anderen Gedanken, das ist ja bei euch einfach auch nochmal eine Besonderheit, dass ihr ja 24-7 habt. Ja. Also es ist ja nicht so, dass ihr jetzt besondere Öffnungszeiten, also klar, aber äh, ihr, müsst, ihr seid ja einfach immer erreichbar.
1: Ja, wir teilen das so ein bisschen auf. Ja. Ähm das machen auch die Mitarbeiter mit, die Kollegen machen das mit. Da gibt es mhm. feste Regelungen für, Einteilungen für, wo wir aber als Familie natürlich genauso mit dabei sind. Mhm. Und ja, wir sind tatsächlich, egal was für ein Wochentag, Feiertag, ähm, wir sind immer erreichbar. Also wir nicht persönlich, direkt aber das Hausgeber und einer der Mitarbeitergeber hat mhm. immer sofort einen kompetenten Ansprechpartner mhm. zur Hand und dazu natürlich noch zwei Personen, die auch nachts eine Abholung fahren könnten. Also mhm. der Tod hat ja keine Uhr mhm. und der sucht sich das nicht aus, sondern der tritt dann ein, wann das halt eben so kommt. Mhm. Beziehungsweise die Abholung soll dann erfolgen, wann das die Familie gerne möchte. Mhm. Das kann natürlich während der normalen Arbeitszeit, die man sich so im Kopf hat, immer sein. Das kann aber auch nachts um drei sein. Das kann Sonntag nachts um drei mhm. sein. Um, da sind wir halt eben offen für. Das mhm. gehört zu dieser Branche einfach dazu. Mhm.
0: Genau, ich glaube, das ist einfach nochmal was Besonderes und was ich einfach auch so schön finde, dass, dass, du, dass du mir den Einblick gibst oder dass du uns den Einblick gibst, weil für viele ist das ja eine, eine Branche, mit denen man sonst nicht so viel Berührung hat oder es nicht wirklich positiv miteinander verknüpft. Aber ich finde, alleine durch das Gespräch merkt man einfach, dass es einfach ein Zweig ist, auch eine Branche, eine Gesellschaft und wo man auch Mitarbeiter hat, wo man Führung hat, wo man Freude hat und wo man auch Kuchen essen darf.
1: Definitiv. Also mhm. ich habe meine Ausbildung nach meinem Abi damals angefangen, ein Jahr in Flensburg. Ich mhm. wollte einfach mal ein Jahr nochmal raus aus Wolfsburg, nochmal einen anderen Betrieb sehen. Dann, ich habe am Ende schätzen gelernt, was meine Eltern hier schon alles geleistet haben und so vorbereitet haben und wie gut das hier tatsächlich lief. Mhm. Tut ja auch mal gut, wenn man das mal so lernt, gerade junge Leute haben da manchmal Probleme <lacht> mit, das bei den eigenen Eltern auch mhm. ähm, so wertzuschätzen. Mhm. Und da gab es die Presse, das ist eine ganz witzige Geschichte eigentlich, ähm, kam die Presse und wollten irgendwie ganz besondere Ausbildungsberufe in Flensburg in die Presse bringen. Und dann waren die natürlich auch damals dort in dem Haus und haben mich interviewt. Und ich habe den Satz gesagt, ähm, es ist ein schöner Beruf. Und da gab es ein, zwei Anrufe, die sich tierisch aufgeregt haben. Wie kann man denn als Bestatter sagen, man macht einen schönen Beruf? Ich würde heute den Satz nicht mehr so formulieren, wobei ich den Inhalt nicht ändern würde. Sondern einfach nur, weil ich weiß, dass viele einfach noch nicht so weit sind, die Bestattungsbranche so offen, offen zu sehen. Mhm. Aber der Inhalt davon, der bleibt. Schön mhm. ist es natürlich nicht, wenn ein Mensch stirbt, wenn Leute traurig sind mhm. und so weiter. Das, darüber brauchen wir nicht zu diskutieren. Mhm. Aber das Schöne an dem Beruf ist, man arbeitet mit Menschen, mhm. man ist mit Menschen zusammen, man kann mhm. direkt helfen, man kann mhm. unterstützen, man kann auch einfach mal nur zuhören mhm. und ein paar gute Worte sagen, um zu helfen. Mhm. Ähm, man kann dem Verstorbenen die letzte Ehre, die letzte Würde erweisen. Und wenn wir mitbekommen, wie viel bei uns in Trauergesprächen, also nicht in Nachgesprächen, sondern in Trauergesprächen schon gelacht wird, mhm. ähm, weil wir immer wieder versuchen, so die Dankbarkeit, schöne Erinnerung in den Mittelpunkt zu stellen, mhm. dann merkt man, dass es gar nicht immer nur negativ belastet das mhm. Ganze ist. Wenn jemand alt geworden ist, aufgrund einer Krankheit stirbt, sonstiges, mhm. ähm, dann ist das eine schwierige Zeit, aber überwiegend sind doch schöne Erinnerungen da, Dankbarkeit für, für tolle Jahre, da sind Kinder, Enkelkinder, es sind urenkelkinder teilweise da, da kann man doch auch einfach mal mit einem Lächeln am Lebensende stehen und sagen, mhm. ja, würde ich mir mein Leben vorstellen und was ich erreichen will, ich habe eine tolle Familie, ich habe gesunde Kinder, ich habe das und das und das erreicht, mhm. dann ist es einfach biologisch vorhergesehen, dass wir irgendwann einfach auch diese Welt verlassen ja. und dann darf dieser Beruf auch schön sein. Und man kriegt wir kriegen total viel Feedback, also positives Feedback. Viel Danke, mhm. ähm, schreiben richtig, die Leute kommen mit Blumen vorbei, die kommen mit kleinen Präsenten danach vorbei, mhm. ähm, die rufen nochmal an und bedanken sich ganz herzlich. Und auch die meisten sagen, ach, am Ende war es ja gar nicht so schlimm, wie wir das gedacht haben. Also mhm. wir dachten, jetzt kommt so der steife Bestatter an. Und genau, alles immer nur in Schwarz mhm. und dunkel und trauer und düster. Und ich meine, ihr könnt die Räumlichkeiten jetzt nicht sehen, <lacht> aber es ist alles hell, es hängen ja. bunte Bilder an der Wand. Ähm, ich kann lachen, ich lache mhm. auch mit Hinterbliebenen. Mhm. Ähm, da gibt es auch manchmal schöne Geschichten, die die erzählen und mitbringen einfach. Und das ist ja auch, auch was Besonderes, jedes Leben ist besonders. Und mhm. da kann man auch dankbar sein, auch wenn es manchmal im ersten Moment schwerfällt. Mhm. Aber wir versuchen immer, das wieder in den Mittelpunkt zu stellen und den Familien zu sagen, Hey, auch wenn vielleicht durch Krankheit die letzten Wochen schwierig waren, die Zeit davor ist doch so viel wert.
0: Also ich kann das absolut total nachvollziehen, was du da gesagt hast. Auch, dass das ein schöner, ein schöner Beruf ist, den ihr macht. Ähm, ich war ja letzte Woche schon mal bei euch und habe mir die Räumlichkeiten angeguckt und finde es gerade so angenehm, dass ihr zum Beispiel kein dass er auch jetzt weiße Fahrzeuge ähm, ähm, anbietet, wollte ich schon gerade sagen. Äh, weiße Fahrzeuge habt mit innen, mit einem Sternhimmel. Also ich finde, ihr macht, ihr verändert gerade so, also auch mein, mein Bild von einem Bestatter, den ich vorher hatte, ja. weil ich finde auch, dass wir bei all der Trauer einfach äh, ja, uns damit auseinandersetzen dürfen und einfach eine kompetente Beratung durch euch äh, haben dürfen, wo es dann halt nicht nur um Weinen und Trauer geht, sondern
1: einfach auch um das sein und den Blick wieder nach vorne. Genau, also Trauer muss ja nicht immer schwarz sein. Mhm. Ähm, und schwarz sind diese Tage sowieso und okay. traurig sind diese Tage sowieso. Das ist ein schöner Satz. Ähm, von daher dürfen wir doch auch einfach mal helle Farben reinbringen. Ja. Mal ein bisschen. Also es gibt auch eine sehr süße Geschichte. Wir hatten eine, eine Abholung gefahren hier in Wolfsburg, ähm, haben den Verstorbenen überführen müssen von zu Hause aus, und der Nachbarsjunge stand am Gartenzaun. Mhm. Und irgendwann lief dann, also wir kamen gerade mit dem Verstorbenen aus dem Haus raus und wollten ihn vorsichtig in den, in den, auch in den weißen Wagen hineinstellen. Mhm. Und dann lief die Mutter von dem kleinen Jungen fast schon hektisch aus dem Haus, und, Mensch, komm da weg, und ne, darf auch nicht gucken und sehen. Mhm. Der kleine Junge wusste gar nicht, was, was los war, weil er überrascht war, passiert doch nichts Schlimmes, ist ja, ist doch gar nichts Gefährliches hier. Mhm. Dann dreht er sich nur um und zur Mama und sagt, Mama, weißt du eigentlich, warum die mit dem weißen Bestattungswagen, hier sind Opa, XY abholen. Die Mutter schon so ganz verdattert so ich glaube, damit werden nur Enge gefahren. Oh. So, und Da sehen wir doch einfach, dass ja. auch Kinder, junge Menschen einen ganz anderen Blick auf diese Situation oft haben, ganz andere Gedanken haben mhm. und das weiß in dem Moment genauso tröstlich oder vielleicht sogar viel tröstlicher sein mhm. kann, als immer nur das Schwarz und Dunkle. Wir haben an den Bildern auf der Trauerfeier so gut wie kein Trauerflor mehr dran. Mhm. Ähm, warum auch? Mhm. Jeder weiß, dass dieser Tag dort mhm. blöd ist. Da will keiner sein bei so einer Trauerfeier. Das ist kein, keine Sache, wo man sagt, ach, im nächsten Monat könnte ich mal wieder auf eine Beerdigung gehen. Ja, das, das hofft keiner, dass er da jemals hingehen muss. Ja. Aber es passiert halt, wir kommen nicht drum herum. Mhm. Also können wir doch auch mal bunte Blumen hinstellen. Es kann mhm. auch mal Musik gehört werden, die nicht unbedingt gleich klassisch eine Trauerfeiermusik ist. Ja. Es kann auch, auch einfach mal diese Dankbarkeit im Mittelpunkt gestellt werden. Das
0: finde ich aber echt total schön, dass es nochmal ein Gedanke äh ja, den ich vorher so nicht hatte, genau, weil Trauer hat man sowieso. Das Schwarze würde es ja einfach nur noch mal untermalen und einfach noch schwerer machen.
1: Genau, und wir wollen keinen runterdrücken. Mhm, genau. Das sage ich auch manchmal bei der Musikauswahl der Familien. Mhm. Es gibt so, so ein klassisches Lied, Time to Say Goodbye. Mhm. Das brauche ich am Ende einer Trauerfeier nicht unbedingt spielen. Mhm. Ich sage das den Leuten, wenn das natürlich schön ist. Ich, ich mag es selbst gerne, mhm. weil ich das einfach musikalisch einfach gut gemacht finde. Mhm. Aber es zieht einen halt einfach nochmal richtig, richtig runter. Ja. Und das wollen wir nicht. Wir wollen, eine Trauerfeier ist nicht dafür da, dass die Familie trauriger nach Hause geht, als sie gekommen ist. Mhm. Eine Trauerfeier ist, also zumindest ist es so unsere Überzeugung, eine Trauerfeier ist eigentlich dafür da, dass die Familie danach nach Hause geht. Und natürlich ist es ich würde fast die ganze Zeit blöde Wörter nehmen, ich muss ein bisschen aufpassen. Aber ich finde, es gibt manchmal auch im Trauerfall nur das Wort mit SCH am Anfang, mhm. weil es ist dann einfach so. Scheiße. Ja. Ich habe es mich nicht getraut auszusprechen. Ich übernehme das gerne. Aber es ist dann einfach scheiße und ja. dieser Tag ist scheiße. Ja. Aber wenn man nach Hause geht und man hat so ein Fünkchen Hoffnung vielleicht, mhm. ein Fünkchen Dankbarkeit, ein bisschen mehr Liebe im Herzen, mhm vielleicht auch mal ein lächeln noch mal wieder mhm. im Gesicht, weil man irgendwie die Erinnerung an, ja, an den Hochzeitstag noch mal hatte und mhm. wie, wie glücklich man über 30, 40, 50 Jahre man zusammen war. Mhm. Ja, das ist doch das ist doch schön und dann ja. kann man auch sagen, dass der Beruf schön ist, weil man genau das geschafft hat.
0: Ja, ja genau, es ist ganz ganz wichtig, dass es euch gibt. Auf jeden fest. Fall, weil wir irgendwann werden wir alle an diesen Punkt kommen. So. Äh, wo wir an, ja, dieses nicht so schöne Ereignis einfach haben. Und dann ist es einfach ganz toll, wenn es da Menschen gibt wie euch, die einen da in die Hand nehmen.
1: Ja. Ja. Und ein bisschen locker das machen. Gerne
0: vielleicht auch ein bisschen auch. locker machen und mit mhm. einem weißen Wagen im Sternenhimmel fahren. Genau. <lacht> genau So, wie kriegen wir jetzt die Kurve zur Führung wieder zurück, Gerrit. <lacht> ähm, vielleicht Also ich finde das ganz toll, äh, was du sagst mit Know-how weitergeben. Was meinst du, was ist gerade auch als junge Führungskraft... Ähm, was sollte, was sollte eine junge Führungskraft auf jeden Fall berücksichtigen?
1: Wohl wissen, dass du auch noch eine sehr junge Führungskraft bist. <lacht> ähm, das musste ich selber auch ein bisschen lernen, dass man als junger Mensch anders denkt als ein Mensch, der etwas älter ist. Mhm. Das soll jetzt gar nicht wertend sein, mhm. sondern man kommt einfach aus einer anderen Generation, aus einer anderen Schnelllebigkeit des Lebens einfach. Mhm. Also ich musste zum Beispiel auch lernen, dass wenn man etwas Neues umsetzen möchte in der Firma und man selbst vieles entwickelt, dann muss man mhm. erstmal eins umsetzen, das muss auch jeder erstmal verstanden haben mhm. dahinter. Und zwar nicht nur von wegen, ja, ich verstehe, warum wir das machen, sondern oder verstehe, wie es funktioniert technisch, sondern auch verstanden haben, was könnte das für Vorteile bringen, dass wir was anderes machen. Das kann QM sein, mhm. also Qualitätsmanagement sein, mhm. das kann schnelleres Arbeiten sein, das kann Ressourcenschonung sein. Egal was, es muss aber jeder Mitarbeiter verstanden haben. Mhm. Und es ist wichtig, jeden mitzunehmen. Mhm. Weil es bringt mir nichts, wenn ein oder zwei auf der Strecke liegen bleiben. Mhm. Weil dann gibt es Unfrieden, eine mhm. schlechte Stimmung. Ähm, das ist für mich das Wichtigste. Man hat natürlich immer, gerade als junger Mensch, tausend Ideen. Aber man kann in einem Unternehmen nicht tausend Sachen auf mhm. einmal verändern wollen. Es ist wirklich Stück für Stück. Weil mhm. sonst bleiben zu viele hängen, ja. zu viel auf der Strecke liegen. Und dann funktioniert das Unternehmen nicht mehr. Mhm. Also das Unternehmen selbst ist nur so gut, wie seine eigenen Mitarbeiter mhm. sind. Und wenn die Mitarbeiter nicht mehr mitgehen den Weg, den das Unternehmen mhm. einschlagen möchte, dann funktioniert das nicht. Mhm. Also genau, das ist die, die, die,
0: äh, das Unternehmen, die Mitarbeiter nicht zu überfordern, sondern alles nach und nach. Das kann ich mir gut vorstellen, als junger Mensch, der dann vor Ideen äh, sprüht und dann vorne wegrennt und schon viele Sachen wahrscheinlich aus der Routine heraus als easy empfindet, heißt ja nicht, dass die anderen das auch so easy finden. Ne?
1: Genau, und das heißt auch nicht immer, dass alles gut ist. Mhm. Also nur weil das gerade vielleicht modernes oder mhm. sonst was ist, heißt es ja nicht, dass es für ein Unternehmen gut ist. Also man muss auch mhm. mal lernen, nicht jeden Trend einfach mitmachen zu wollen. Ja. Mhm. Man muss ihn natürlich beobachten und gucken, mhm. wie er sich entwickelt. Mhm. Man muss ihn vielleicht anbieten können oder zeigen mhm. können, dass man es machen kann, mhm. aber man muss nicht jeden Trend als seinen mhm. Standard auferlegen, sondern man kann auch einfach mal sagen, das, was wir seit vielen Jahren gemacht haben, ist gut. Jetzt kommen ganz viele Führungskräfte, die sagen, ja, wenn ich sage, das habe ich schon immer so gemacht, <lacht> das ist ein Fehler. Mhm. Ähm, den Satz finde ich auch richtig, aber wir können nicht von heute auf morgen gerade ein Traditionsunternehmen, ähm, meine vierte Generation sind wir hier bei uns, mhm. das können wir nicht von heute auf morgen verändern. und die Familien verlassen sich aber auch auf die Tradition, weil die die vielleicht vor 10, 15 Jahren bei uns kennengelernt mhm. haben. Und wenn ich dann total hip da auftrete, dann denken die auch, oh Gott, wo bin ich denn hier gelandet? Mhm. Also man muss auch kleine Schritte gehen, mhm. die aber sicher gehen. Ja. Und dann kommt man nach vorne. Ich glaube nicht, dass man große Sprünge machen kann, weil wenn du einen großen Sprung machst, bleiben zehn Leute da drunter. Hocken, die du einfach übersprungen hast und weg sind. Genau, und die da die nicht mitmachen. Genau, und das merkt der, der, der am Ende merkt es der Endkunde. Mhm.
0: Ja, weil die und merken dann. dann ist schlimm.
1: Genau. Mhm. Ja, weil die haben dann vielleicht bei einer Trauerfeier mhm. von den Nachbarn gesehen, total spacey alles. Mhm. Ähm, muss ja nicht ganz gleich gut sein, aber total spacey alles. Und dann kommen die auch zu uns, weil die das vielleicht cool fanden und der Mitarbeiter, Berät die darauf hin, dass es ja, ach, das mhm. ist ja alles Völlefunds und muss das sein und wir mhm. Das funktioniert nicht. Das, das meine ich Know-how weitergeben, alle müssen das gleiche sehen. Mhm. Nur dann gibt es wirklich ein Hausgebauer, das immer die gleiche Qualität dem Endkunden mhm. bieten kann mhm. und nicht beraterabhängig ist.
0: Mhm. Mit aller Individualität, die ein Mensch ja mit ja. sich bringt. Also ja, na klar. wahrscheinlich wird deine Mutter mich anders beraten als du.
1: Ja, ja, na klar. Wobei, wobei wir am Ende wahrscheinlich aufs gleiche Ergebnis kommen würden. Du so würdest es vielleicht ein bisschen anders zeigen. Mhm. Okay, vielleicht sieht mal der Blumenschmuck ein ganz kleines bisschen anders aus <lacht> ja. oder sonst was.
0: Mhm.
1: Aber wir haben vieles als Standard festgelegt. Wir haben, wir haben einen, einen sehr ähnlichen Aufbau, der viel Standard ist. Und dann zeigen wir vieles mhm. und gucken einfach. Am Ende wird es dann vielleicht eher darauf ankommen, wie, habe, wie hat meine Mutter dich kennengelernt in mhm. der Trauer und wie habe ich dich kennengelernt in der Trauer. Mhm. Also wenn wir das Gefühl haben, da, du brauchst noch irgendetwas, zeigt sie dir ein paar Sachen auf, wo mhm. du vielleicht was cool findest, was du auch machst. Und ich würde dir vielleicht andere Sachen aufzeigen, mhm. weil ich das Gefühl habe, dass du was anderes cool findest. Ja. Mhm. Und trotzdem ist bei beiden was Besonderes rausgekommen, mhm. ja. ähm, was sich vom Grundsatz sehr, sehr ähnlich ist, sehr gleich ist, mhm. nur halt in den Nuancen leicht unterscheidet. Das ist auch okay, das ist ja die Individualität, mhm. genau. die bleiben muss. Aber das Grund-Know-how, also am Ende dürfte es nicht sein, dass ich dir eine Grabstätte A gezeigt habt, die du nimmst und meine Mutter eine andere Grabstätte, mhm. ähm, weil das sind Grundsatzentscheidungen okay. da muss jeder top beraten, weil das ist eine Entscheidung für 20, 25, ja. 30 Jahre.
0: Genau, aber dann in der Individualität, sonst wären wir alle geklont halt Genau, wird die Ausgestaltung der Trauerfeier ja. mal
1: anders, die Anzeige ja, sieht vielleicht ein bisschen anders aus mhm. ähm, am Ende. Das ist dann, wobei ich ganz ehrlich sein muss, äh, bevor eine Anzeige von unserem Haus zum Endkunden, zur Endabnahme geht, bevor sie in der Zeitung gedruckt wird, also die Zeitung macht es ja nicht mehr so, dass ich denen den Text gebe und die setzen das, sondern die kriegen die PDF-Datei direkt von mir schon und drucken mhm. nur noch, die setzen nichts mehr. Mhm. Die gehen auch immer über zwei, teilweise drei Schreibtische rüber und jeder guckt drüber und sagt, ah, ich würde so machen, ich würde so machen, dann gibt es auch mal eine Diskussion, <lacht> was schicker ist oder nicht schicker mhm. ist. Manchmal kriegen dann die Kunden beide Versionen, mhm. weil wir uns selber nicht entscheiden können. Und dann mhm. soll der Kunde selber entscheiden, was er für sich schicker findet. Mhm. Weil gerade was Schönheit angeht, ähm, mhm. gibt es keinen kein goldenen Mittelweg. Ja. Ja, und am Ende wird fast jede Trauerfeier, wir fotografieren alles. Mhm. Bei uns kriegt ja auch jeder ein Fotobuch mhm. von dem Aufbau, von den Blumen, von der Urne, gesagt, Gesteck kriegt das nochmal so als Erinnerungsbuch mit nach Hause, weil mhm. man merkt, an so einem Tag ist man im Kopf nicht so da. Mhm. Und durch Corona sind halt auch viele, die nicht dabei sein konnten, damit man einfach was noch den Leuten vielleicht auch zeigen kann im Nachhinein. Ähm, am Ende drucken wir ja fast alles aus. Und dann wird das in einer großen Runde nochmal besprochen. Das waren die Kundenwünsche. Warum habt ihr das so gemacht? Dann sagt der Berater, aber der Kunde wollte das nur genauso. Mhm. Ja, ist okay. Man hätte aber mit den Möglichkeiten auch die Säulen nur 10 cm weiter rechts, links stellen können. Also, wir besprechen am Ende sogar die Arbeiten noch alle zusammen, okay. damit wir halt alle auch sehr, sehr ähnlich arbeiten.
0: So die Handschriftgeber.
1: Genau, die Hand, ja, schön gesagt, die Handschriftgeber, die, die muss einfach stehen. Und dann kommt natürlich klar, das größte Individuelle ist aber die Wünsche der Hinterbliebenen selbst. Mhm. Ja, also die entscheiden eigentlich am Ende, welche Nuancen nur angepasst werden, damit es individuell und besonders wird.
0: Sehr schön, Gerrit. Vielen Dank bis dahin. Jetzt kommen wir ja. mal zu meinen kurzen, knackigen Fragen am Ende des Podcasts.
1: Ich bin gespannt. Ja,
0: ich auch. Gerrit, drei Dinge, die du täglich brauchst.
1: Eins habe ich ja schon angesprochen, der morgendliche kurzer Spaziergang mit dem Hund, mhm. ähm, der jetzt ja da ist, der jetzt ja da ist, vielleicht hört man ihn ab und zu mal im Hintergrund. Mhm. Ähm, die brauche ich auf jeden Fall. Mhm. Dann brauche ich morgens ein vernünftiges Guten Morgen und Hallo mhm. mit den Mitarbeitern und Kollegen mhm. vor allem, mhm. äh, dass man einmal jeden einmal kurz gesehen hat, sieht mhm. okay, alle ausgeschlafen, alle fit, alle gut gelaunt, <lacht> ähm, alle mit einem Lächeln im Gesicht mhm. zur Arbeit gekommen. Dann weiß ich okay, so schlecht kann der Tag davor nicht gewesen sein. Schön. Mhm. Ähm, ja, und das Dritte, was ich einfach brauche, ist dann abends nach Hause kommen ähm, und ein bisschen Ruhe haben, mhm. entspannt sein können ähm, und den Tag noch mal so ein bisschen auch Revue passieren zu lassen und zu wissen, man hat alles geschafft. Mhm. Das ist für mich auch immer wichtig. Dann kann ich gut schlafen. Das ist
0: schön. Wie kriegt man dich dann auf die Palme, Gerette
1: Oh, sehr, sehr leicht. Ja? Sehr, sehr leicht, ja. Das denkt man immer gar nicht. Nee. Ähm, ich habe leider so eine leicht perfektionistische...
0: Touch. Mhm.
1: Ähm, also, wie, sagen, wie beschreibe ich das am besten? Ich weiß nicht, bei mir ist so 100% versuche ich, mein Standard zu sein, aber ich würde gerne auf 110% gehen, mhm. ähm, weil jeder Abschied was Besonderes ist, mhm. egal in welcher Größenordnung mhm. ähm, und ich immer versuche, 110% zu geben. Und das, da stehe ich mir manchmal selbst im Weg. Das heißt, einfach.
0: du kriegst dich selber auf die Palme, ja. weil du dann nicht 110 gibst?
1: Ja, oder weil, ich, weil die Mitarbeiter dann, ach, hm. ich dann irgendein Gesteck, vielleicht nur einen Zentimeter, nicht gerade hm. draufgestellt haben. Und ich denke manchmal so, auch Mensch, aber das war doch nur die eine Chance. Und der Kunde sieht das gar nicht, hm. weil du siehst es auch nicht. Ich sehe es auf den Bildern manchmal, wenn ich ranzoome. Hm. Ähm, <lacht> Mhm. Aber da bin ich einfach. Mhm. Aber ich denke mir immer so, wenn ich mit 110 oder 120 Prozent voranlaufe mhm. ja, und die Mitarbeiter mir folgen oder ich schaffe, die an die Hand zu nehmen und mitzunehmen, und da kommen dann 110, 105, 101, mhm. 100,05 Prozent <lacht> an <lacht> und ich nehme das mit. Ist das mega? Dann ist es halt mhm. halt geil, weil das ist dann die Dienstleistung, die ich erwarte von unserem eigenen Hausgeber, die der Kunde bekommt. Und ähm, mein Motto ist auch nicht immer: Der Kunde muss zufrieden sein sondern auch wir müssen am Ende zufrieden mhm. gewesen sein. Mhm. Bei, der, bei einer Familie geht vielleicht alle fünf, alle zehn Jahre, haben die mal einen Trauerfall in der Familie mhm. und müssen so etwas irgendwie organisieren. Mhm. Und natürlich ist in den letzten 20, 30 Jahren hat sich alles komplett geändert. Und es ist viel moderner in der Bestattungsbranche und offener und heller geworden. Und die sind oftmals schon sehr schnell dann zufrieden, leider. Also was heißt leider? Die sind oft sehr schnell zufrieden, wenn man das schon ein bisschen modern und mit viel Kerzen und auch ein bisschen Optik gemacht hat. Aber ich sehe manchmal, es hätten noch 5% mehr sein können. <lacht> ähm, das wird der Kunde gar nicht so ja. mitkriegen. Mhm. Heißt auch nicht immer, dass es besser gewesen wäre für die Familie, dass ich es besser gefunden habe. Mhm. Aber ich sitze dann da immer, so gerade so samstags, sonntags mache ich das immer total gerne, weil ich da alleine bin. Und dann kann ich mich auch mal alleine aufregen und kann mal Kaffee <lacht> trinken und trinken lass Wasser so und komme wieder zur Ruhe.
0: Schön in Ruhe mich mal aufregen. Ja,
1: ja weil <lacht> das ist auch unfair, wenn das jemand abkriegen würde. Ja. ja, Das gehört sich ja auch nicht, weil das wirklich, ja, das ist eigentlich unnötig größtenteils, mhm. ähm, aber herrlich sympathisch, das ja. du da. Ich habe so einen kleinen perfektionistischen Touch, <lacht> ähm, werd mir manchmal und nicht selber nicht ganz gerecht. Da ärgert mhm. mich dann abends schon wieder, könnte mhm. mich auch wieder aufregen. <lacht>
0: <lacht> herrlich, dann kannst du ja morgens äh. wieder spazieren gehen und ein bisschen zur Ruhe kommen. Genau, genau.
1: <lacht> ja, das klappt sehr, sehr gut. Ähm. Mhm wussten, jetzt muss man ja sagen, wussten davor die meisten <lacht> Ja,
0: stimmt. Genau. So, kommen wir zur allerletzten Frage, ja. lieber Gerrit. Was würdest du dem 18-jährigen Gerrit denn sagen oder was würdest du mit ihm machen, wenn du die Chance hättest, ihm zu begegnen?
1: Ähm, ich würde ihm, glaube ich, sagen, gerade so, das habe ich jetzt ein paar Jahre gebraucht, das zu lernen, ich würde ihm sagen, einfach mal ein bisschen mehr das wertschätzen was einem auch gegeben wurde. Ich meine, ich habe eine sehr glückliche Lebenssituation, dass ähm, ich in diesen Familienbetrieb hineingeboren wurde. Mhm. Dafür kann ich einfach nichts. Das mhm. ist einfach Glück gewesen. Mhm. Und das einfach auch mal zu sehen, was da ist. Mhm. Ähm, natürlich das auch zu verändern zu dürfen und optimieren zu dürfen. Aber dieses Lernen Step by Step und alle mhm. mitnehmen und ähm, man läuft nicht Türen ein. Und das ist nicht gut, wenn man mit dem Kopf durch die Wand will, sondern man muss auch als Team was entwickeln, damit es auch jeder seine Handschrift mit dabei hat. Das hätte ich mitgesagt, einfach mal ein bisschen mehr Ruhe an den Tag legen ähm, und einfach mal ein bisschen entspannter manche mhm. Sachen angehen. Mhm. Und dann, glaube ich, hätte ich, ich krieg jetzt, bin noch keine 30 und kriege die ersten grauen Haare langsam. <lacht> Meine Freundin lacht sich tot darüber. <lacht> ich glaube, die hätte ich dann noch nicht. <lacht> hm,
0: wir wissen es nicht. <lacht> Werden wir auch nie äh, erfahren, vermutlich. Vielen lieben Dank für das äh, sehr angenehme Gespräch und dass ich wieder einmal hier sein darf. Genau, was ich nach wie vor auch jedem nochmal herzlich ans, äh, ans Herz lege, herzlich ans Herz lege, äh, bei Gerrit mal anzurufen, um mal ja. hinter die Kulissen zu ja, schauen. Gerne. Genau, also in den Show Notes findet ihr dann noch alle Verlinkungen zur Homepage und äh, wo man Gerrit äh, und das Bestattungsinstitut noch so findet, ähm, falls ihr daran Interesse habt. So und in diesem Sinne, ich freue mich, dass ihr bis zum Schluss dran geblieben seid, dass ihr zugehört habt, dass ihr ja ein vielleicht etwas anderes äh, Interview diesmal gehört habt und ja, freue mich auf alles, was da an Feedback von euch kommt und ja, sage mal wieder, habt euch wohl, eure Sandra. Tschüss. By the way, ich geht's Kuchen essen. Ciao.